0: «Как Пифагор придумал музыку. На самом деле название это не совсем корректное, потому что Пифагор, как вы понимаете, музыку не придумал. Пифагору, ну, примерно 2500 лет, музыка возникла задолго до этого, и по большому счету любой человек может напивать все, что ему хочется, и это можно назвать музыкой при желании. Всякие практики племенные, в общем, там музыка уже была. Поэтому корректно было бы называть, как Пифагор придумал музыкальную систему. В чем же разница между музыкой и музыкальной системой? Вот о чем мы сегодня с вами поговорим. Смотрите. Что такое музыкальная система? Очень грубо говоря, это те звуки, из которых мы будем сочинять музыку, потому что если нет музыкальной системы, каждый поет как придется, это как на сельской свадьбе, кто в леску подрва, ну соответственно музыка не получается. Вот. поэтому нам нужно выбрать какие-то звуки. Давайте, чем определяется звук? Звук определяется высотой. Вы знаете, что звуки есть низкие, басовые, есть высокие. Вот, соответственно, это диапазон, который мы с вами слышим. Низкие звуки, высокие звуки. Из них нам нужно выбрать те звуки, из которых мы будем сочинять музыку. Не из произвольных, из каких-то конкретных. Чем определяется высота звука? Высота определяется частотой. Uh, не чисто той, а часто той. То есть, как часто колеблется струна. Uh, например, говорят, что нота Ля звучит на частоте 440 герц. Это значит, что за секунду струна делает 440 колебаний. Соответственно, если звук низкий, басовый, то струна делает немного колебаний, она не быстро колеблется. Колеблется, ну, например, там 100 колебаний в секунду. Это такой будет низкий, довольно низкий звук. Если струна колеблется очень-очень быстро, такая тонкая маленькая струна, там тысячу колебаний в секунду делает или 2000 колебаний в секунду, это будет высокий звук. Вот у нас есть шкала высот, звуковысотностей мы на ней должны выбрать какие-то звуки, из которых мы, собственно говоря, будем сочинять музыку. Давайте для начала выберем первый звук с частотой равной единице. Такая некоторая условная единица, нам не важно, сколько в ней герц, пусть там 100 герц или 1000 герц, не важно, какая-то условная единица этих герц. Так вот, мы эту, этот звук выбрали. Какие еще звуки нам выбирать в музыкальную систему, то есть в те звуки, из которых мы, собственно, и будем слушать музыку? Вот в чем состоит вопрос. Для этого нам нужно понять, как устроена физика звука, потому что иначе ну, мы можем взять произвольные звуки, например, звук с частотой равной единице и звук с частотой равной π. Ну какой в этом смысл, не очень понятно, потому что ну, константы P, она, конечно, интересная, но не факт, что она для музыки нам пригодится. Вот, поэтому мы должны понять, как устроен звук. А, у звука есть два основных параметра. Это, как мы уже выяснили с вами, частота, и вторая — это громкость, амплитуда. У нас есть струна, предположим, такой источник звука, который почти ну, во многих музыкальных инструментах существует как источник звука именно струна. Так вот, у струны есть амплитуда колебаний, то есть насколько широко она колеблется. Этим определяется громкость. То есть, чем сильнее мы по струне ударили, чем больше она колеблется, тем, соответственно, мы громче слышим звук. И вторая э, характеристика – это именно частота. Она обратно пропорциональна длине струны, ну, при прочих равных. То есть, если мы берем какую-то одну и ту же струну, уменьшаем ее э, длину, частота увеличивается. Ну, вы, если видели рояль, у него вот такой вот идет изгиб, у него слева очень длинные струны, они басовые, дают очень низкий звук, они очень медленно колеблется. А справа струны очень короткие, колеблется очень быстро, соответственно, дают высокий звук. Так вот, два параметра. Высота – и амплитуда. Мы эти два параметра отложим на таком графике, который называется амплитудно-частотная характеристика. Называется очень сложно, на самом деле довольно простая вещь. Он выигрывает конкурс на самое сложное название для самой простой вещи. Берем две оси. По одной оси откладываем частоту, по другой откладываем громкость звука. Соответственно, у нас есть какая-то струна. Мы за нее дернули, издался некоторый звук. И вот здесь есть некоторый столбик, который вы видите сейчас на графике. По горизонтали мы откладываем частоту, по вертикали мы откладываем громкость этого звука. Вот этот столбик и определяет этот звук, который у нас есть. У него два параметра. Но проблема в том, что струна не колеблется как, как целая. То есть вот вся целиком изгибается полностью, как мы привыкли от себе представлять. На самом деле в колебании струны есть так называемые гармоники. И они определяют физику звука. То есть с одной стороны струна колеблется целиком. Она поднимается то вверх, то опускается вниз, то вверх, то вниз. Это так называемый основной тон или первая гармоника. Когда мы говорим, что ноты -э ля звучит на частоте 440 Гц, это означает, что когда она колеблется целиком, вот так полностью, она колеблется с частотой 440 колебаний в секунду. Но в тот же самый момент струна колеблется как две половинки, то есть как будто бы, ну вот вы сейчас видите это на экране, до середины и от середины до конца двумя такими вот горбиками, двумя это называется полуволна, двумя полуволнами. У нас длина струны, той, которая колеблется, сокращается как бы в два раза. Ну как будто бы струна колеблется от начала до серединки, а от серединки до конца. У нас получается половинка струны. Поскольку у нас частота обратно пропорциональна для струны, у нас, соответственно, частота этого колебания будет в два раза больше. Если частота целой струны была равна единице, частота половинки, когда колебется половинка струны, будет в два раза больше, то есть равна двум. Так вот, этот звук издается одновременно с первым. Это называется вторая гармоника. Когда целиком колеб... колеблется, называется первая гармоника. Когда половинка струны, это называется вторая гармоника. Как одна и та же струна в один и тот же момент времени умудряется колебаться и целиком, и как две половинки? Это же одна струна, она должна это делать. А, сейчас я покажу сначала это на руках, а потом попробуем показать это на графике. Смотрите, представьте себе, что первого колебания и первой гармоники не существует, существует только вторая. Тогда у нас одна половинка струны поднимается вверх, а другая опускается вниз, и потом в обратную сторону. Вот такой вот восьмерка они колеблятся. А теперь представьте себе, что эта восьмерка не на неподвижной струне, а на струне, которая сама, как качелька, ходит то вверх, то вниз. Вот она начинает идти вверх, у нее одна половинка поднимается чуть выше вверх, вторая чуть медленнее. Потом они меняются местами и идут вот так назад. И вот так вот. То есть такая восьмерка, которая колеблется на качельках. Не знаю, очень ли понятно то, что я изображал на руках. Сейчас мы посмотрим это на графике. Вот вы можете сейчас на картинке увидеть, собственно, это сложение первых двух гармоник в колебании струны. Вот реальная струна, точнее первые две гармоники реальной струны, изгибаются именно так, как вы сейчас это видите на картинке. Пунктиром обозначена первая гармоника. Там видите, что струна просто изгибается целиком то вверх, то вниз. А на ней уже изгибается вот эта вторая гармоника. То одно крыло выше, то второе крыло выше. Вот таким вот образом это происходит. Дело в том, что на этом колебания струны тоже не ограничиваются. Струна сгибается как 3 полуволны, 4 полуволны, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее до бесконечности. Да, если мы все это будем вместе складывать, то у нас получается довольно сложная причудливая форма колебания струны, но она раскладывается вот на такие простейшие колебания. На первую гармонику, вторую, третью, четвертую, пятую. Как они устроены с точки зрения высоты звука? У нас есть основной тон то есть вот, ну, когда струна колебалась целиком, и все остальные гармоники будут кратные, то есть в два раза выше, в три раза выше, в 4, в 5, в 6, в 7, в целое число раз выше, чем частота основного тона. А, все эти звуки присутствуют в колебании одной-единственной струны. Мы дернули одну струну, и издался уже сразу целый набор звуков, не один звук. И когда мы говорим, что нота ля, допустим, колеблется на частоте 440 Гц, это означает, что основной тон, то есть первая гармоника, колеблется на частоте 440 Гц. А на самом деле существуют звуки, которые в два раза выше, это 880, а в три раза выше, 1320, в четыре раза 1760, если мне математика не изменяет. И так далее. То есть все кратные гармоники тоже в колебании струны присутствуют. Зачем нам это нужно? А дело в том, что когда мы набираем себе музыкальную систему, что бы нам хотелось от этих звуков? Чтобы они друг с другом гармонично сочетались, чтобы они были приятные на слух. Потому что если нам хочется, чтобы было неприятно, ничего выбирать не нужно. Каждый как хочет, так и поет, и все неприятно сразу самой собой получается. А нам хотелось бы, чтобы у этих звуков было как можно больше общего, чтобы они вместе давали какое-то слитное, интересное созвучие. Так вот, как нам этого добиться? Итак, возьмем звук частоту равна единице, вот тот самый первый, с которым мы стартовали. Если мы второй звук возьмем ровно в два раза выше, то есть частота первого, ну, например, равна единице, а частота второго равна двойке, то мы заметим, что в таком случае у нас каждая вторая гармоника будет совпадать у первого звука и у второго. Ну, вот на картинке вы можете это увидеть. Получается, что у двух таких звуков очень много общего ну просто каждая вторая гармоника, 50% гармоник совпадает, эти два звука будут очень слитно друг с другом сочетаться. Звучать это будет вот так. Так вот, тот звук и тот звук, который в два раза выше, в музыке такое сочетание звуков используется, оно называется октава. То есть звук, это звук, который ровно в два раза выше. Что это означает с точки зрения нашей музыкальной системы? Что как только мы взяли какой-то звук в систему, имеет смысл туда же взять звук, который будет в два раза выше, потому что он с ним гармонично сочетается. А какой гармоничность сочетается будет с ним? Тот, который от него в два раза выше, то есть частота которого будет равна 4. А с ним гармоничность считается, которая от него в два раза выше, то есть частота которого равна 8, 16, 32 и так далее. Это так называемый октавный принцип. То есть как только мы какую-то ноту взяли в систему, имеет смысл в эту же систему взять все звуки, которые получаются от него по умножению на 2. Более того, не обязательно умножать на 2, можно делить на 2. Картина получит тоже та же самая, у нас звук частота равна 1, и звук частота которого равна 0,5. Там тоже будет каждая вторая гармоника совпадать. Вот. Соответственно, как только мы взяли звук в систему, взяли от него все его октавные звуки тоже туда набрали. Это мы набрали первые э, звуки. Вот видите, они у нас тут внизу на э, оси отображены. Первые звуки, которые мы набрали в систему. Они гармонично друг с другом сочетаются, из них можно сочинять музыку, но их довольно мало, как видите. Во-первых, мы сделаем с вами вот такую штуку. Мы немножко их раздвинем. Э, это в математике называется логарифмический масштаб. По сути, своей, у нас каждый шаг теперь по этой оси, это не плюс один, а умножить на два. Один шаг сделали, умножили на 2, умножить на 2, умножили на 2. Так просто удобнее будет рассматривать картинку. Мы набрали первые звуки, а теперь нам нужно набирать какие-то другие звуки, кроме, собственно, вот этого изначального и того, который от них получился умножением на 2 от него. Сейчас мы спокойно, медленно попробуем их набрать. Следующий способ соединить два звука, чтобы у них было как можно больше общего, взять звук и взять звук, который ровно в три раза выше. Умножение на 2 мы уже с вами использовали, теперь можно использовать умножение на 3. Так вот, давайте возьмем звук и звук, который ровно в три раза выше у них будет совпадать каждая третья гармоника. Ну, на картинке вы видите, что каждая третья гармоника совпадает. Тоже хороший звук, хорошее сочетание. Для музыкантов, скажу, это называется дуадецима или квинта через октаву, когда мы берем звук, который ровно в три раза выше. Так вот, мы тогда в систему добавляем звук, частоту равную трем. Потому что он хорошо сочетается с первым нашим выбранным, который частота была равна единице. Кроме того, помните октавный принцип. Как только мы звук взяли в систему, имеет смысл в ту же самую систему взять все звуки, которые получаются от него умножением на 2. То есть мы эту тройку умножаем на 2, получаем 6, умножаем еще раз на 2 или делим на 2. И все эти звуки тоже добавляем в музыкальную систему. Вот вы видите, мы их на оси обозначили. Помните, мы могли умножать на 3, можем делить на 3, картинка будет та же самая. Тоже будет каждая третья гармоника просто совпадать. Так вот, давайте возьмем тогда в систему и звук, который получается от единицы делением на 3, то есть 1 треть. И все, которые от него получаются октавными. 1 треть умножить на 2, на 4, на 8, на 16 и так далее. Смотрите, мы набрали некоторые первые звуки, первый некоторый набор. Теперь мы э, взяли звук, частота которого равна 3, он у нас в системе был. Мы его частоту тоже можем умножить на 3, получим звук, который с ним хорошо сочетается. Ну, давайте его тоже возьмем, и, соответственно, все октавные, которые от него, тоже, соответственно, берем в систему. Это звук частоты равная, ну, такая условная девятка. Потом от него опять можем умножать на 3, получится 27. Соответственно, его тоже размножаем во все октавы, делим и умножаем на 2. И добавляем. Этот звук тоже возьмем в систему. Таким образом, мы с вами получим первые, ну, вот в данном случае у нас получилось 7 звуков. Частота равна 1 третье. Единица, тройки, девятки, 27, 81 и 243. Это все степени тройки, то есть это просто по умножению на 3 не получается. Первые 7 звуков. Мы их с вами расположили на этой линейке звуковой сотности. Их имеет брать, смысл брать в систему, потому что они хорошо сочетаются с первым выбранным, ну или друг с другом. Они образуют такую интересную систему. В принципе, это умножение на 3 можно продолжать и дальше. Мы можем взять следующей степени тройки. Это будет 3 в 6 степени, в 7, 8, 9, 10. Вот у нас сейчас с вами получилось уже 12 звуков. Ну давайте эти звуки тоже, которые у нас треугольниками обозначены на картинке, тоже добавим в музыкальную систему. Вот мы их с вами добавили. Смотрите, мы с вами из каких соображений собрали сейчас эту музыкальную систему. Мы взяли физику звука, посмотрели, какие звуки хорошо друг с другом сочетаются. То есть обнаружили, что при умножении на 2 и умножении на 3 будет хорошее сочетание звуков, если мы частоту умножаем на 2 или на 3. Мы собрали некоторую музыкальную систему. Вы удивитесь, но э, если мы посмотрим на фортепианную клавиатуру, там ноты будут располагаться ровно так же. Вот те, которые мы обозначили треугольниками, которые получаются чуть позже, э, они обозначены черными клавишами, они как бы вот, такие ноты второго ряда. А те, которые мы обозначили прямоугольниками, э, первые, самые ближайшие по умножению на 3, они обозначены белыми клавишами. И, э, как ни странно, именно такую систему Пифагор, собственно говоря, и создал 2,5 тысячи лет назад ну не то чтобы он собирал это по слуху потому что для Пифагора музыка была разделом математики ну вроде геометрии мы можем обнаружить красоту мира гармонию в геометрии а можем обнаружить в музыке в сочетании звуков то есть он знал, что между ними хорошее математическое соотношение, умножение на 2, умножение на 3. Он просто брал длинный струн, брал струну, поделил ее пополам. Получал звук, который в два раза выше, или делил на три части, получал звук, который в три раза выше. Вот. Он, соответственно, собирал э, музыкальную систему из длинных струн. И он видел, что математически они хорошо соотносятся, а потом и проигрывал их и слышал, что они звучат хорошо. Вот эти два элемента он брал. Между ними, на самом деле, находится еще физика звука, про которую он не знал. Он не знал что про гармоники, потому что это открытие нового времени. Уже нужно было, нужно было дифференциальное исчисление, уравнение математической физики для того, чтобы мы решили и поняли, как колеблется струна. Он этого на глаз не мог определить. Мы не видим на глаз 440 колебаний. Вот. Но он видел это математически, и он слышал это акустически. Поэтому он собрал именно такую систему половиной тысячи лет назад. И, как видите, в этой системе все звуки друг с другом находятся в некотором интересном соотношении. Вот в таком либо умножении на 2, либо умножении на 3, и у них много совпадающих гармоник. Поэтому, когда в этой системе исполняется музыкальное произведение, сочиняется, там кто-то поет, кто-то играет, это друг с другом, эти звуки друг с другом хорошо сочетаются. Мы слышим, что в этом есть а, консонанс или какая-то гармония. Вот. И, кстати, на фортепианной вы видите, что эти октавы повторяются, про которые мы говорили, по умножению на 2. А, в одной октаве ноты называются белые дорами фасоль оси, черные это так называемые полтона, либо они обозначаются диезами, либо с бемолями. Ну вот здесь мы в данном случае обозначили с диезами. А дальше просто повторяются по октавам, такая же точно структура, она повторяется. Потому что помните октавный принцип, мы умножали на два все звуки, которые у нас получались. Потом, впоследствии, эта система получила некоторое дополнение, видоизменение, она немножко развивалась, появился натуральный строй, появился равномерно оперированный. Сегодня мы про это с вами не поговорим. Если вдруг любопытно можно посмотреть мою книгу по строению музыкальных систем, там я более подробно рассказываю всю эволюцию развития музыки, не только пифагорейский строй. Сегодня мы с вами поговорили про Пифагора. И продолжая эту традицию, на самом деле пифагорейскую, которую заложил он, когда в основе того, что мы делаем, лежит математическая гармония, мы можем развивать нашу музыкальную систему, можем создавать новые, какие-то необычные, которые до сих пор мы с вами не слышали. Я надеюсь, что это дело Пифагора, мы с вами продолжим. Спасибо большое за внимание. По поводу того, все ли ноты звучат гармонично. На самом деле, разумеется, в музыке есть консонансы, то, что нам нравится на слух. Есть диссонансы, то, что звучит не очень приятно. Ну, по меркам 20 века, на самом деле, это звучит нормально, потому что в 20 веке уже композиторы из как хотели, и для них там малая секунда, которая изначально считалась диссонансом довольно сильным. Ну, да, такой просто определенная краска звука. Но что важно для пифагорейской системы? Даже когда мы берем какой-то интервал, который называется диссонантным, три или а, малую секунду или там, септиму, а, диссонантные интервалы, они все равно в себе имеют какую-то связь. Мы можем найти ту ноту, через которую они друг с другом связаны. И вот эта связь, она определяется музыкальной системой, тем, что мы строим. Да, она, эта связь довольно да, далекая может быть. То есть мы для того, чтобы гармонически дойти от ноты до до ноты до диез, например, которая в малой секунде находится, нам нужно будет пройти очень-очень много умножений на 3, пока мы дойдем до этого до диеза. Но тем не менее, связь все равно существует. То есть они связаны просто в такую более да, далекую цепочку. А, там нет звуков, которые взяты произвольно. Вот мы взяли звук до, и от него какую-то произвольно вот здесь непонятно откуда, появившийся. Такого не происходит. Вот а, в этом и есть смысл музыкальной системы: в том, что каким-нибудь образом все эти звуки друг с другом связаны, по совпадению гармоник. То есть мы, когда это потом ухом слышим, мы слышим, что это совпадение гармоник происходит. Две книги, про которые я говорил, я говорил про одну книгу, <с24> на самом деле их существует две. Первая книга – это «Построение музыкальных систем». Это книга, ну, больше, наверное, для математиков. В ней довольно подробно, без того, чтобы мы срезали какие-то углы, изложена вся теория, начиная от законов Ньютона, а того, как устроена физика звука. А физика звука, как и любое физическое явление, определяется законами физики, которые, собственно говоря, это три закона Ньютона, вот они, собственно, и дают нам ту, ту, тот звук, который мы имеем у струны, у духовых музыкальных инструментов, и всего остального. И вот этот путь был пройден от начала до конца, от законов Ньютона до того, что мы имеем в музыке. То есть э, мажоры, миноры, лады, тональности, все, что касается музыкальной гармонии. И пространство кратности это просто удобная схема для того, чтобы отображать все, что мы имеем в музыкальной гармонии. Здесь она была представлена впервые, и, собственно говоря, вот этот весь путь, он здесь пройден. Вторая книга. Она была написана в соавторстве с Марией Леньковой. Мария Ленькова – это музыкальный педагог, у нее есть профессиональное музыкальное образование. И здесь, например, есть много музыкальных примеров. Вот, вот нотные тексты, разные упражнения. То есть эта книга называется «Теория музыки. Визуальное представление гармонии». Она больше подойдет для тех людей, кто хочет научиться музыке. Именно в практическом смысле слова – сочинять или исполнять. Может быть, как-то более вдумчиво, внимательно слушать эту музыку. То есть она как раз направлена на практику. В ней гораздо больше практики она для этих целей. Там тоже изложено, там тоже все, что касается музыкальной гармонии, представлено в пространстве кратности, потому что это краеугольный камень, потому что на, в пространстве кратности все становится понятно, все становится логичным. Мы не берем что-то из головы, вот давайте мы вот так, а потом делаем правило, из него 15 исключений, такого не бывает. Если правило, должно быть правило. В науке работает так, нельзя выдирать что-то из середины, говорит, что это не работает. Это один из критериев научности. В рамках научного подхода у нас не должно быть отход гипотез, не должно быть гипотеза, из которой есть исключение. То есть если гипотеза, все, она работает всегда. Вот. И здесь как раз в этой второй книге вся музыкальная гармония она изложена в пространстве кратностей. Но, кроме этого, есть множество примеров. Есть то, что касается ритма, то, что касается мелодии, есть то, что касается музыкальной формы. То есть это, на самом деле, такой, ну, в некотором смысле курс, Обучение музыке элементарной теории музыки, разумеется, когда мы говорим про реальную музыку, все аспекты там переплетаются друг с другом: ритм, мелодия, гармония, формы. Это все существует в целостности. Но для методологически, для того, чтобы изучить это, полезно разбить на отдельные элементы. Такой, знаете, дифференциальный-интегральный подход. Мы дифференцировали, разбили и каждый отдельный элемент изучили, потом объединили все вместе, поняли, как это работает целиком. Вот для чего это нужно.